0: Bei mir ist es so, dass ich sehr oft heulen muss. Im Kinofilm, Kaiserschmann, Drama musste ich die heulende ähm, Schwestern, Schülerin spielen. Dann mhm. jetzt eben bei Alarm für Cobra 11 war ich auch wieder eine, die sehr sentimental ist. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach.
1: Und was du gerade merkst, ist so, du bist mitten in deiner Heldenreise drin. Und in diesen Geschichten ist ja meistens der Mentor der, der sagt, bleib dran. Obi-Wan Kenobi sagt, finde den Zugang zur inneren Macht. Und für dich ist so die Frage, ja, wie stark dein innerer Mentor ist. Und das ist das, was man ganz normal Selbstvertrauen nennt. Es bedeutet, man hat einen guten inneren Mentor. Dann ist das, glaube ich, eine große Quelle für, für Stärke und für Hoffnung. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist Anna Tripp. Schön, dich zu hören und schön, dass du da bist. Hallo! Sag mal, erzähl ein bisschen, wie alt bist du und was machst du gerade?
0: Ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Bühnentanz in Berlin. Also professionellen Bühnentanz, genau.
1: Das ist ja jetzt nun nicht der einfachste Job in Zeiten, in denen die Bühnen alle geschlossen sind. Wie gehst du damit um?
0: Also man bekommt ja, wenn man jetzt so eine Ausbildung macht, wie ich mache, bekommt man danach ein staatlich anerkanntes Bühnenreife-Diplom. Und da ich das Diplom noch nicht habe, kann ich von dem her auch noch gar nicht auf Bühnen tanzen. Aber als Schauspielerin finde ich es halt sehr schade gerade, weil ich doch schon seit ähm, ja, seit zwölf Jahren auf der Bühne stehe. Also mit acht Jahren habe ich angefangen und ähm, habe eigentlich regelmäßig jedes Jahr ein bis drei Theaterprojekte gemacht und ähm, finde es jetzt natürlich schade, dass das jetzt nicht mehr geht.
1: Wann hast du dich entschieden, die Ausbildung zum Bühnentanz zu machen und warum? Also, warum hattest du nicht gedacht, oh komm, ich bleibe einfach also bei Schauspielerin?
0: Ja, also ähm, der Gedanke kam mir gleich ganz am Anfang. Ähm, so, also eigentlich schon so nach dem ersten halben Jahr habe ich schon irgendwie gemerkt bei der Schauspielausbildung, dass ich, ähm, dass ich auch ganz gerne noch was mit Tanz machen möchte, weil sich das einfach super kombiniert. Und es ist ja leider auch beim Schauspiel immer so, dass man immer wieder Aufträge bekommt, aber man hat natürlich nicht seinen fixen Zahltag pro Monat, wie wenn man irgendwo angestellt ist und arbeitet. Deswegen ähm, habe ich mir dann gedacht, dass ich, ähm, wenn ich Tanz unterrichte als Tanzpädagogin, dass ich dann ähm, meine fixen Stunden auch immer pro Woche habe, wo ich dann auch immer mein Geld verdiene, weil ich mir einfach nichts anderes vorstellen konnte, als irgendwas Künstlerisches zu machen. Und das irgendwie das Einzige ist, was sich, finde ich, mit dem Schauspiel gut ergänzt.
1: Es ist interessant, dass du das erzählst, diese Angst davor, oh, ich krieg nie wieder einen Job als Schauspieler. Es ist erstaunlich. Ich, also Ich bin ja auch ähm, Filmjournalist, das heißt, ich spreche mhm. nicht nur sondern ich spreche auch oft mit Schauspielern und mhm. ich kann mich noch erinnern. Ich hatte ein Interview mit Halle Berry, der wunderbaren mhm. Schauspielerin, die nachdem sie sogar ihren Oscar gewonnen hat, mit mir darüber gesprochen hat, dass sie immer noch Angst hat, dass sie einfach keine Jobs mehr bekommt und dass ab morgen keiner mehr sagt, du kannst in meinen Film mitspielen und dass sie dann nicht weiß, was sie machen soll. Nun ist es bei ihr so, dass sie natürlich durch ihre Filme so viel Geld verdient, dass sie mhm. davon leben kann. Aber diese Angst, so boah, dieser Job wird mein letzter Job sein der scheint irgendwie nie aufzuhören, selbst wenn man mal einen Oscar gewonnen hat.
0: Mhm.
1: Wie, wie fühlst du dich? in? Also es ist natürlich krass, so einen Job sich auszusuchen, in dem man eine permanente Unsicherheit hat. Mhm. Wolltest du dich von Anfang an trotzdem darauf einlassen?
0: Ja, weil ähm, jedes Mal, wenn ich halt einen Auftrag bekomme, also sei es jetzt für ein Projekt auf der Bühne oder irgendwie einen Dreh oder so, ähm, dann macht mich das einfach wahnsinnig glücklich und erfüllt mich das total. Und ich weiß einfach, dass ich nur das machen möchte, so, weil ähm, es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, genau, ich bin auch immer noch sehr fest davon überzeugt, dass man auch alleine mit Schauspiel auf jeden Fall seinen Unterhalt ähm, verdienen kann. Aber es ist natürlich nicht immer einfach. Und ich wollte mich einfach noch zusätzlich absichern, indem ich was machen wollte, was mich halt auch noch zusätzlich erfüllt, damit ich irgendwie so das Gesamtpaket abgedeckt habe, sozusagen.
1: Naja. Genau. Wie, wie war das als Kind? Irgendwann kommt ja so die Phase, in der man gefragt wird, was willst du mal machen? Mhm. Wusstest du schon damals, dass man Schauspielerin machen kann und dass du das werden willst? Oder gab es da Alternativen in deinem Kopf?
0: Also ähm, ich habe da, mit acht Jahren hatten wir in der Schule so ein kleines Projekt, das wir gemacht haben. Ähm, und äh, da durfte ich dann irgendwie die Hauptrolle spielen und das war total toll und schön und ähm, es waren irgendwie alle voll begeistert und mir hat das auch Spaß gemacht und dann bin ich ähm, an eine Musikschule gegangen, um halt ein Instrument zu spielen und ähm, habe dann da ähm, auch so eine Theatergruppe gefunden. Und äh, bin dann mit neun Jahren da eingestiegen bei dieser Theatergruppe und ähm, ich fand das so toll. Ich, ich habe dann auch zu meiner Mama gesagt, Mama, wenn es das als Beruf geben würde, ich würde das machen. Dann hat sie gesagt, ja, das gibt es als Beruf und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auf jeden Fall. Und äh, seitdem hat sich das bei mir nicht geändert. Ich wusste ganz genau, dass ich meine Schauspielausbildung machen möchte und habe mich dann auch mit 16 Jahren schon beworben in der Schauspielschule und bin dann wurde dann auch gleich aufgenommen und bin dann habe dann mit 17 Jahren angefangen meine Ausbildung und habe mir dann aber eben auch schon sehr früh gedacht nach der Schauspielausbildung könnte es noch in Richtung Tanz bei mir gehen also dass ich noch irgendwas tänzerisches mache genau und deine
1: Familie hat dich immer unterstützt dabei oder hat die auch gesagt oh Schauspielerin bist du dir sicher <lacht>
0: Nee, meine Eltern haben mich da voll, voll unterstützt. Äh, meine Mama ist auch sogar mit mir nach München gezogen, damit ich die Ausbildung machen kann. Genau, und das haben wir dann auch so gemacht. Und ja, fand ich richtig cool von meinen Eltern, dass die da so hinter mir standen. weil. Ja.
1: Hat, haben Sie irgendeinen künstlerischen Background oder hast du eher ganz normal ganz normale arbeitende Eltern, die erkannt haben, wenn meine Tochter so glücklich ist, dann soll sie das machen?
0: Ganz normal arbeitende Eltern. Woher
1: ja, weißt du eigentlich, ja. ob du Talent hast?
0: <lacht> ähm, gute Frage. Ja, also ich habe eigentlich immer nach Aufführungen gehört, wow, das, das war so toll, was sie gemacht haben. Und ja, also ich fühle mich einfach sehr wohl in dem Job. Und ähm, wenn man natürlich immer wieder so Bestätigung von außen bekommt, dann denkt man auch irgendwann, okay, es muss kann wohl nicht so schlecht sein.
1: <lacht> so, und dann kommen wir zum Thema Selbstvertrauen. Würdest du sagen, du hast ein ganz gutes Selbstvertrauen?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist auch was, was man auf jeden Fall in dem Beruf braucht. Also ich sage jetzt mal so, man sollte immer wissen, was man tut. Ähm, weil wenn man selber so weiß, was man, was man macht und warum, dann wissen es meistens auch die anderen, wenn man wirklich, man merkt anscheinend auch den Unterschied, ob man jetzt wirklich denkt oder nicht.
1: Mhm. Ja. Es ist interessant, weil also ein Klischee, das es ja gibt, ist, dass eher Schauspieler genau den Beruf fehlen, weil sie kein Selbstvertrauen oder kein Selbstbewusstsein haben und das dann irgendwie überdecken wollen durch den Ruhm und den Glanz, den sie bekommen für den Job. Ähm, du kennst ja jetzt wahrscheinlich schon ein paar von deinen Kollegen. Kannst du so ein mhm. bisschen einschätzen, welche Leute die sind, die wirklich Selbstvertrauen haben und diesen Job machen aus, aus einer inneren Fülle heraus und weil sie Menschen inspirieren wollen? Und welche eher den Job machen, weil sie kein Selbstvertrauen haben und deshalb den Job machen müssen, um sich zu beweisen, dass sie was wert sind.
0: Ja, da gibt es schon ein paar Unterschiede. Ähm, manche, natürlich machen das manche einfach, ähm, um sich ein besseres, sage ich jetzt mal, ein besseres Selbstwertgefühl zu geben bestimmt. Und andere machen das einfach, weil es ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Ich meine, im Endeffekt, sage ich jetzt mal, wenn... Wenn ich jetzt keine berühmte Schauspielerin werde, dann kann ich immerhin sagen, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und ich glaube, das ist was, was wichtig ist, also was mir persönlich wichtig ist. oder. Ich habe jetzt gestern und vorgestern für Alarm für Cobra 11 gedreht äh, in München und äh, da habe ich auch gemerkt, ähm, dass ich es auch beim Drehen vor allem schön finde, dass man natürlich auch immer eine Maske hat, die ständig auch wieder kommt, um einen, sag ich jetzt mal, abzupudern und so weiter. Ich weiß nicht, das gibt einem einfach so ein gutes Gefühl und glaube, die Maske ist halt auch oft zwischendurch dafür da, einfach um um den Schauspielern wie immer wieder ein gutes Gefühl zu geben, dass alles okay ist, wenn sie dann immer wieder kommen und einen abpudern und so. Das finde ich dann schon immer ziemlich cool, so wenn man irgendwie Geil. dann doch noch mal so das Gefühl hat, okay, es passt wirklich alles, man hat nichts im Gesicht, sage ich jetzt mal.
1: Da habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht, dass die Maske eher so ein Selbstbewusstseinsthema ist. Aber ja, klingt, ja. klingt logisch. Was sind denn ja. so die Geschichten, die dich inspirieren? Wenn du, wenn du freie Wahl hättest, natürlich als Schauspieler bist du Dienstleister und jemand gibt dir eine Rolle und die nimmst du dann an im besten Falle. Aber was, wenn, wenn du wirklich von allen Sachen aussuchen könntest, was sind die Geschichten, die dich inspirieren, die dich bewegen und bei denen du gerne mitspielen würdest?
0: Bei mir ist es so, dass ich sehr oft heulen muss. Also ich bin oft, ich spiele oft eine Rolle, die, äh, heulen muss. Zum Beispiel beim Kinofilm, Kaiserschmarrn, Drama musste ich musste ich die heulende äh, Schwestern-Schülerin spielen, also beziehungsweise durfte ich. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Dann jetzt eben bei
0: Alarm für Cobra 11 war ich auch wieder eine, die sehr sentimental ist und ähm, auch in, ähm, bei äh, Aktenzeichen und so weiter ähm, und halt bei anderen Filmen und so bin ich oft so eine, die sehr emotional ist und so. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach, wenn man, sage ich jetzt mal, auf Knopfdruck losheulen soll, weil man dann manchmal so innerlich so angespannt ist und so viel Wut in sich hat irgendwie und gleichzeitig Trauer, wenn man sich ja versucht, in so ein Gefühl reinzubringen und so. Ähm, aber ansonsten finde ich das schon ganz cool, wenn man auch irgendwie mal eine Streitszene oder sowas spielen darf. Das finde ich schon cool irgendwie, weil ja, ich weiß nicht, dann geht's irgendwie zur Sache. Das finde ich irgendwie cool.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch etwas, das wir alle als Menschen brauchen. Deshalb ja. lieben wir ja dramatische Filme und die großen tragischen Filme, weil wir wollen, wir sind so gestrickt, dass wir das Traurige und das Böse nicht in unserem eigenen Leben haben wollen.
0: Mhm. Aber
1: gleichzeitig begreift unser Unterbewusstsein ja dass das Trauer raus muss und dass das Emotionen raus müssen und dann können wir das über Filme machen oder über Serien oder du eben als Schauspielerin sogar noch mehr weil du sogar das verkörperst aber dieses ja dieses heulen können und in einem Film mitheulen können weil man sieht wie die leiden das mhm. ist so eine Art sicherer Raum dafür dass man das ausleben kann, was man im echten Leben nicht möchte. Weil man kann mhm. sich immer sagen, ja, das ist ja nur ein Film und dann habe ich jetzt geheult, aber mir geht es eigentlich gut. Und wenn man aber im echten Leben heult, dann dann ist es so the real shit und dann, und dann denkt man sich, oh nein, und ich will ja nicht leiden und so. Und man ja. weiß genau, in einem Film leidet man ja nicht, man leidet nur mit. Für mhm. das Gehirn ist das irrelevant. Das ist völlig wurscht, ob du mitleidest oder leidest. Hauptsache die Emotion kommt raus. Und deshalb sind Filme und Serien oft so befreiend und Mhm. Uh, an dieser Stelle, ich, ich würde gerne über die Heldenreise mit dir sprechen und über Storytelling, da hast du ja wahrscheinlich auch in der Ausbildung viel darüber gelernt. Ich fasse das trotzdem nochmal zusammen für alle, die uns äh, gerade zuhören. Storytelling und die Heldenreise ist ja die Idee, dass wirklich jede große Geschichte der Welt und äh, jeder Mythos und jede Religion und jeder Hollywood-Film aber auch ähm, die gleiche Grundstruktur hat, das gleiche Muster, wie sie aufgebaut sind. Und zwar gibt es... Ähm, zu Beginn eine Art Heimat, in der ein Mangel herrscht, in der es ein Problem gibt und ein Held lebt dort, der muss sich auf die Reise machen und der muss dieses Problem lösen. Und dafür steht ihm oft ein Mentor zur Seite und dieser Mentor hilft ihm dann und sagt, komm, jetzt mach dich mal auf die Reise und du hast ein großes Abenteuer vor dir. Und der Held geht über diese erste Schwelle hinein ins Abenteuer und findet dort Freunde und Verbündete, aber eben auch große Gegner und große Gefahren, denen sich der Held oder die Heldin stellen muss. Und äh, im Showdown, am kritischsten Punkt, wird dann diese letzte große Gefahr oder dieser letzte Antagonist, dieser letzte Gegner überwunden, besiegt. Und man ist an einem Ziel, an dem man irgendetwas zurückbekommt oder gewinnt, irgendetwas hat, das ein ganz besonderer Wert ist oder ein ganz besonderes Bedürfnis deckt. Und das hat meistens mit dem Problem in der Heimat zu tun. Und der Held und die Heldin können dann wieder zurück in die Heimat und das Problem vom Anfang lösen. Und es gibt so eine Art Happy-End-Gefühl. So Und das ist jetzt egal, in welchem in welchem Film oder in welcher Geschichte man das hat, es ist immer die gleiche Sache. Du hast äh, Luke Skywalker bei Star Wars. Der äh, kriegt seinen Mentor Obi-Wan Kenobi, der sagt, auf geht's, du musst den Todesstern zerstören. Dann findet der Luke seine Freunde und aber auch ne, Chewbacca und Han Solo. Dann findet er aber auch Feinde, kämpft gegen Darth Vader. Bam, Todesstern zerstört. Was hat er gewonnen? Was ist das große Bedürfnis? Die Freiheit, die Freiheit der Galaxie über die Unterdrückung des Imperiums. In Herr der Ringe ist es genauso, da geht Frodo auf die Reise, Gandalf ist sein Mentor und das Ganze ist den Ring der Macht in den Berg zu werfen, damit alle wieder frei sind. Oder Harry Potter, der, äh, der auch aus seiner Heimat raus muss, rein über eine magische Schwelle in dieses tolle Hogwarts-Königreich. Die Schwelle ist da ja das Gleis, durch das er hindurchtreten muss, um ähm, nach Hogwarts zu kommen. Und äh, auch da hat er einen Mentor, Dumbledore, und auch da gibt es natürlich Feinde, die überwunden werden müssen, und so geht das weiter. Das kann man wirklich auf alles anwenden. Und ähm, ich, ich finde das so toll, weil du hast ja auch so eine Art Heldenreise gemacht und du hast nicht so offensichtliche Gegner. Ne? Gegner sind nicht mhm. immer der Bösewicht, der kommt und sagt, oh, ich spreng dich um. Das kann auch ein bisschen feiner und diffiziler sein. Oft ist es sowas wie Zeitdruck. Man muss irgendetwas schaffen bis zum Ende des Tages. Irgendwie 7000 Euro finden, weil sonst passiert was. Oder, oder die große Liebe ist weg und man möchte sie wiederfinden. Und mhm. Ich habe den Eindruck, dass deine Geschichte so eine Art Geschichte der großen Liebe ist, nur dass du nicht einen Typen suchst, sondern die Liebe zu dem Beruf und die Leidenschaft dafür, Schauspielerin zu werden. Und du hast damals, als du das erste Mal auf der Bühne standest mit acht Jahren, da hast du so einen inneren Mentor gehört, so einen inneren Obi-Wan Kenobi oder Gandalf, der gesagt hat, ey Anna, das ist das, was du machen willst, mach dich auf die Reise. Und die kleine Anna ist dann über diese erste Schwelle getreten und hat, hat ihren Eltern gesagt so, ja, ich, ich würde gern Schauspielerin werden. Und dann sind die auch noch so eine Art Mentor geworden, die auch gesagt haben, okay, wenn du das machen willst, dann mach das. Und was du gerade merkst, ist so, du bist mitten in deiner Heldenreise drin, weil, hey, es ist nicht einfach, sein Geld zu verdienen als Schauspielerin. Aber du findest Wege, du machst jetzt auch noch diese Bühnentanzausbildung, du versuchst so ein bisschen Sicherheit in dein Leben zu bringen, aber weil dir immer klar ist, was das große Ziel ist, nämlich deinen Traum zu leben. Und du hast so eine Heldenreise, die, die muss nicht einen, einen, einen letzten Endgegner überwinden, um am Ziel zu sein, sondern du hast deine Heldenreise eigentlich jeden Tag. Nämlich jeden Tag das zu machen, was gemacht werden muss, damit du glücklich bist, weil du Schauspielerin bist. Und da muss man Jobs annehmen, die vielleicht nicht immer ganz toll sind, aber auf jeden Fall hat man irgendwie ein Steady Income und ähm, und ja, du, du musst dich vielleicht hin und wieder auch mal einschränken. Weil du bestimmte Dinge nicht, dir nicht leisten kannst, aber dann kommt wieder der nächste Job und dann kannst du es wieder. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend, dieses Gefühl, dass ein Held auf die Reise geht, weil, weil er gezogen wird von etwas Wunderbarem. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, was, warum Helden auf die Reise gehen. Die Helden werden gezogen, weil sie etwas Großes erreichen wollen oder sie werden gezwungen, weil etwas Schlimmes passiert. Also der der Klassiker ist, der der böse Drache kommt und entführt die Prinzessin und dann muss der Prinz, der Held, los und diese Prinzessin wieder zurückholen vor dem bösen Drachen, damit wieder alles gut ist in der Heimat. Aber bei dir ist es nicht so, dass dir irgendjemand etwas weggenommen hat, sondern bei dir ist es so, dass du den Schatz siehst, auf den du zuläufst. Und das finde ich sehr inspirierend. Kannst du dich da wiederfinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön gesagt, ja. Finde ich, trifft trifft's ganz genau, ja.
1: Weißt du denn dann, ich meine, man kann ja sein Leben dann sozusagen unter, mit dieser Brille des Storytellings betrachten. Was glaubst du, was sind so die nächsten großen Gegner, die so auf dich zukommen könnten bei deinem Weg hin zu diesem Ziel der Leidenschaft der, der Schauspielerin?
0: Ich glaube, so ähm, die größte Herausforderung ist es, glaube ich, tatsächlich so, wirklich immer dran zu bleiben selber. Also einfach, dass man wirklich an sich glaubt. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man immer wieder jeden Tag, sage ich jetzt mal, aufstehen muss und sich denken muss, auch wenn man keinen Auftrag hat, ja, ähm, es kommt was. Weil man einfach weiß, da am Ende wartet sozusagen eben dieser Schatz auf einen. Also ich glaube, das mhm. sind die größten Hindernisse, das selbst in sich, dass man an sich selbst glaubt, glaube ich, weil das sind wirklich die größten Hindernisse, wenn man, wenn man ja auch oft Kritik bekommt, also Kritik, nicht nur positive Kritik, sondern ja auch negative Kritik. Es gibt ja, was der eine vielleicht total gut findet, sagt der andere Regisseur oder Caster, nee, das, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Also das, von dem her muss man da einfach immer selber hinter dem stehen, was man so macht.
1: Was du sagst, passt perfekt zur, zur Heldenreise, weil mhm. jede, jedes Casting ist ja so ein eigener Kampf in diesem Abenteuerland. Ein Gegner, der kommt und dann ist die Frage, besiege ich ihn, kriege ich die Rolle oder unterliege ich diesmal und ich kriege die Rolle nicht. Und es ist mhm. ja so, dass am Anfang meistens der Held erstmal unterliegt und erst mit der Zeit besser und stärker wird und immer mehr erschaffen kann. Mhm. Und in diesen Filmen und in diesen Geschichten ist ja meistens der Mentor der, der sagt, bleib dran, Obi-Wan Kenobi sagt, finde den Zugang zur inneren Macht. Ne? Bleib mhm. dran, mach weiter. Und für dich ist so die Frage, wie stark dein innerer Mentor ist. Diese innere Stimme, die dir sagt, bleib dran, mach dein Band besser, äh, wax on, wax off. Da haben wir ja auch bei, bei Karate Kid diesen Mentor, der immer sagt so, Fokussiere dich, mach weiter. Und ich glaube, dass das viel von deinem Selbstvertrauen daher kommt, dass du einen sehr sehr guten inneren Mentor hast, der gütig mit dir ist, aber mhm. der auch deine Leidenschaft teilt und deshalb genau weiß, welche Ratschläge kommen müssen. Und dann und genau deshalb hast du ja dann plötzlich so Stimmen im Kopf, die dir sagen, ja, dann hat das halt jetzt nicht geklappt, aber beim nächsten Mal und ich kriege das schon hin. Dann strenge ich mich halt noch noch mal an oder oder ich mache es noch mal anders mhm. und. Das, das gibt dir diese innere Stärke, nicht zu verzweifeln, weil, die, weil du besiegt wurdest von einem Gegner, sondern erst recht Hoffnung zu haben, weil du spürst, dass du deinen Mentor immer an deiner Seite hast. Und das ist, glaube ich, was, was jeder Mensch in sein Leben übertragen kann. Dieses Gefühl, boah, da ist so ein krasser Gegner, der wird hart für mich. Und dann muss man sich erstmal fragen, okay, wo ist mein innerer Mentor? Wie kriege ich den jetzt her? Und welchen guten Rat kann er mir jetzt geben? Und ein Mentor ist dann gut, wenn er Hoffnung macht. Weil die Hoffnung natürlich nie verloren ist. Die Heldenreise geht so lange, bis der letzte Gegner besiegt wurde und man sein Ziel erreicht hat. Und selbst wenn man das manchmal aus dem Auge verliert, dann ist es gut, so einen Mentor zu haben, innerlich oder auch äußerlich, der sagt, ey, komm, wir machen weiter.
0: Ich finde auch, ja. ähm, was mir manchmal auch hilft, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Casting gehe, dass ich mir... Ähm dass ich mir nicht denke, boah, hoffentlich bekomme ich jetzt diese Rolle und hoffentlich funktioniert das jetzt und mich sozusagen dann so abhängig mache, sondern dass ich denke, ich bleibe ganz entspannt, ich gucke mir das Ganze erstmal an, möchte ich das überhaupt für mich, möchte ich überhaupt in diesem Team arbeiten, ähm, wie finde ich das denn und so, dass ich, dass ich für mich einfach sage, ich gehe da rein und gucke mir erstmal überhaupt an, wie das für mich passt, weil ich finde, wenn man sich so abhängig macht von dem anderen und sich so denkt, so mh, boah, hoffentlich jetzt muss ich jetzt muss ich so gut sein, weil dann hoffentlich bekomme ich die Rolle und so. Natürlich gibt man sein Bestes, natürlich. Aber das macht man ja sowieso, wenn man es ja unbedingt möchte. Aber dass man sich halt auch irgendwie vor Augen hält. Ähm, und halt irgendwie auch überlegt, so ja, möchte ich überhaupt das? Natürlich möchte man so im besten Fall eigentlich immer. Weil sonst mhm. würde man ja eigentlich gar nicht hingehen. ne Aber ich glaube, das ist so was, wo man irgendwie, was einen so ein bisschen von, sage ich jetzt mal, Nervosität oder irgendwie so einem Drang runterholt. irgendwie. Und dass man sich sagt, ja, wenn es nicht klappt, dann soll es nicht so sein. Ich gebe mein Bestes und ich gucke mir das mal an, weil vielleicht passt es für mich auch nicht. Also, dass man so... Weil man, man hat ja immer dieses Abhängigkeitsgefühl einfach so in diesem Beruf. Ne? Mhm. Und halt auch, wenn man zu so einem Casting geht, fühlt man sich oft so abhängig von dem anderen natürlich. Aber dass man einfach versucht, dass man nicht dieses immer dieses, dass man sich denkt, ich bin jetzt nicht abhängig von dir, sondern ich entscheide auch immer noch selber, ob ich die Rolle annehme oder nicht. Ich glaube, dass das auch so ein wichtiger Punkt ist. Also das hilft mir zum Beispiel. Total.
1: Es ja. ist ja so, dass, dass jeder von uns der Held in der eigenen Geschichte ist. Ob man es nun glaubt oder nicht, oder ob man es weiß oder nicht, man ist immer der Held in der eigenen Geschichte. Wenn man aber weiß, dass man der Held in der eigenen Geschichte ist, dann kann man sich fragen, ja Moment, wie soll denn mein Held sein? Ist das der arme Held, der immer leidet, weil er von allen, und irgendwann hat er nur irgendwie Glück und dann klappt es irgendwie trotzdem? Oder ist es ein Held, der mit stolzer Brust da reingeht und sagt, okay, ich weiß, ich habe mir dieses Abenteuer ausgesucht, und es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich hier in geduckter Haltung reingehen soll, sondern ich gehe erhobenen Hauptes rein und ich mache mein Ding, weil ich bin der Held in dieser Geschichte. Mhm. Und auch da ist es immer gut, einen Mentor in der Rückhand zu haben. Aber dieser, dieser Mentor muss nicht immer jemand außen sein. Also ich weiß, die ersten Mentoren sind immer die Eltern. Das ist im Leben einfach so. Das sind die Menschen, die einem inspirieren oder nicht. Und wenn wenn die Eltern einem helfen und sagen, ey komm, trau dich und mach dein Ding, dann wird der äußere Mentor, also die Eltern, irgendwann zu einem inneren Mentor. Und das mhm. ist das, was man ganz normal Selbstvertrauen nennt. Wenn man auf der Straße sagt, hast du Selbstvertrauen, es bedeutet, man hat einen guten inneren Mentor. Und wenn die Eltern das einfach nicht geschafft haben und einem nicht diesen inneren Mentor mitgeben konnten, dann kann man entweder später in seinem Leben Glück haben und auf einen anderen Mentor im Außen treffen, der einem hilft und unterstützt, und das ist eine wunderbare Sache, oder man muss irgendwann lernen, diesen Mentor in sich zu kultivieren, obwohl man das als Kind nie gelernt hat. Und das ist super schwierig. Zum Glück konntest du das mit deinen 20 Jahren schon sehr gut bisher. Ich glaube, es gibt Leute, die müssen mit 40 Jahren sich denken, fuck, ich bin der Held in meiner Geschichte. Dann brauche ich eben auch einen Mentor. Und wenn ich den draußen nicht habe, dann muss ich mir den geben. Und so mit seinem inneren Mentor zu sprechen und zu fragen, was sind jetzt so die Tipps, die du mir gibst, und die Ruhe, die du mir geben kannst, und die Kraft, die du mir geben kannst, dann ist das, glaube ich, eine große Quelle für, für Stärke und für Hoffnung. Mhm.
0: Ja, oh, voll. Anna,
1: das war ein richtig tolles Gespräch mit dir, Mensch. <lacht> Krass.
0: Ja, ich konnte auch auf jeden Fall ähm, einige Sachen für mich aus dem Gespräch mitnehmen, wo ich mir wirklich dachte, so ähm, finde ich sehr lehrreich, auch für mich einfach. Jetzt gerade eben so auch einige Sachen, die du gesagt hast, ähm, so ähm, in diese Richtung mit dem inneren Mentor und so. Fand ich auch sehr spannend, was du da so erzählt hast und so. Und ähm, ja, einfach auch über die Heldenreise und so. Und wie du das halt auch, wie das ist und wie du das siehst und so. Das fand ich echt sehr spannend. Also ich glaube, dass ich da auf jeden Fall was mitnehmen kann jetzt auch für die Zukunft. Und ja, bin auf jeden Fall auch sehr äh, dankbar natürlich auch, Nochmal ein großes Danke an meine Eltern natürlich, ähm, dass, die, dass sie mich so unterstützen, weil, ja, wie du sagst, ähm, das ist wirklich was, was in meinem Leben wirklich immer, egal was ich gemacht habe, sei es jetzt Schauspiel oder irgendwas anderes, ich wusste immer, die stehen direkt hinter mir und helfen mir bei allem. so Und ich glaube, das ist mhm. wirklich was, was sie auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht haben. <lacht>
1: Ja. Boah, ja. Ich finde auch Dankbarkeit ist eines der schönsten Gefühle, die man haben kann, ja. weil es so wenig mit einem selbst zu tun hat und so viel mit anderen Leuten und es gibt fast nichts entspannenderes und, und liebevolleres als dankbar zu sein. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mitgemacht hast bei diesem Podcast, Anna. Vielen, vielen Dank. Ähm, alles Gute dir. Viele große Filmerfolge. Aber vor allem auch einen, einen sehr guten inneren Mentor, der sagt, Erfolg ist nicht der Oscar, der, in der, in der, in der ähm, im Regal steht. Sondern Erfolg ist, dass du jeden Tag das machst, wovon du träumst und was du liebst. Und damit mhm. wünsche ich dir wirklich sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, ja. Anna. Bis dann. Ja. Ciao.
0: Dankeschön.